0: 미국 프로농구 NBA가 코로나19 확진 선수가 처음으로 나오면서 리그를 전면 중단했습니다. NBA 사무국은 유타 제주 선수가 코로나19 확진 판정을 받았다며 리그 일정을 중단한다고 공식 발표했습니다. NBA는 선수 이름은 공개하지 않았지만 AP통신 등 외신들은 유타의 센터 루디 고베어가 코로나19에 감염된 것으로 확인됐다고 보도했습니다. 당초 NBA는 미국 내에서 코로나19가 빠르게 확산되자 무관중 경기를 추진할 계획이었지만 고베어가 확진 판정을 받으면서 전면 중단이 결정됐고 리그 재개는 추후 상황을 보면서 판단할 방침입니다. 올림픽 여자축구 아시아 지역 최종 예선 플레이오프 2차전에서 호주가 베트남의 2대1로 승리했습니다. 지난 6일 1차전 홈경기에서 베트남의 5대0 대승을 거뒀던 호주는 이로써 1, 2차전 합계 7대1로 본선 진출권을 획득했습니다. 아시아에서는 우리나라가 중국과의 플레이오프를 남겨둔 상태인데요. 이 경기는 이달 6일과 11일에 치러질 예정이었지만 코로나19 확산으로 경기가 6월로 연기됐습니다. 코로나19의 여파로 이달 캐나다에서 열릴 계획이던 2020 피겨스케이팅 세계선수권대회가 취소됐습니다. 국국제빙상경기연맹은 현재 코로나19의 상황을 고려했을 때 일정 변경 등을 고려하기 힘든 형편이라면서 앞으로 계속 논의되겠지만 2020년 10월 이전 개최는 불가능하다고 밝혔습니다. 한편 도쿄올림픽 레슬링 출전권이 걸린 아시아예선이 이어 세계예선대회도 연기됐고 역시 도쿄올림픽 출전권이 걸린 카누 아시아선수권대회도 연기됐습니다. 코로나19 여파로 V리그를 떠나는 외국인 선수가 두명 추가됐습니다. 한국전력의 가빈 슈미트와 한국도로공사의 다이아미 산체스 사보이 구단과 논의 끝에 팀을 떠나기로 했습니다. 이로써 올 시즌 코로나19 공포로 V리그를 떠난 외국인 선수는 앞서 삼성화재 산탄젤로와 기업은행의 어도라 어나이에 이어 총 4명으로 늘었습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정용 입니다.
0: 아 요새는 나와주시는 게좀 죄송한 마음까지 드는 좀것 같아요.
1: 네. 뭐 건강에 유의하면서 살고 있고요. 뭐 청취자 여러분들께서도 다 건강에 유의하시기 바랍니다. 예. 그리고 또 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 좀 걱정이
0: 되는데 한번 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네. 그, 그곳에서 괜찮으신 거죠?
2: 네. 아직 뭐 괜찮고요. 지금 항상 조심하면서 취재 다니고 조심하면서 뭐 사람들 만나고 그러고 있습니다.
0: 네, 괜찮으시니까 참 다행이긴 한데 이제는 뭐 영국 분위기, 유럽 분위기도 정말 코로나 19에 대해서 심각할 것 같아요.
2: 네, 어, 지금 이제는 코로나 19가 이쪽 유럽 쪽에서도 어, 이렇게 실생활에 와 닿는 그런 분위기고 사람들이 모두 다 걱정을 하고 있습니다. 특히 이제. 이탈리아가 확진자가 1만 명이 넘으면서 그 이탈리아발 그런 공포들이 유럽 각국으로 많이 가고 있고요. 뭐 유럽에서 이탈리아에서 이제 들어오는 비행기들도 차단하는 것도 있고, 뭐 국경을 통제하는 것도 있고. 또 이제 많은 유럽 국가들이 학교를 휴교를 하고 각종 행사들이나 막 카니발이나 전시회 등 이런 것도 취소를 시키고요. 뭐 이런 식으로 조금 어 많이 이제 확산 방지를 위해서 노력을 하고 있고, 특히 이제 마스크 같은 경우는 유럽 쪽은 약간 한국과 생각이 달라서 첫 번째 마스크를 좀 끼면 이게 환자로 이제 낙인을 음. 찍는 데다가 이 마스크가 전파를 부추기는 매개체다라는 그런 인식이 강해서 조금 마스크에 대해서는 좀 아직까지 부정적이고 실제로 마스크를 일반 약국에서는 그렇게 팔지도 않는 경우도 많이 있고요. 그래서 그거는 조금 다릅니다.
0: 네. 어, 이건 기자가 말씀하신 대로 김정용 기자, 이 이탈리아 리그가 제일
1: 직격탄을 맞았죠? 네. 어 이탈리아가 유럽에서 가장 먼저 가장 심각하게 코로나19가 퍼진 나라고 뭐 리그 역시 마찬가지입니다. 이 최근에 이탈리아 북부 봉쇄령 때문에 사람들이 남부로 가려고 기차역으로 몰리는 모습 뭐 사직의 행렬 이런 게 뉴스에서 많이 나왔는데요. 이런 지경이라서 세리에야는 일단 전면 중단됐습니다. 이게 좀 이게 혼선을 겪는 과정이 있었는데요. 몇주 전에 여섯 경기만 일단 중단을 했다가 네. 그 다음에 전면 무관중이 돼 어, 일정은 진행한다는 강행으로 전환했다가 다시 지난 주말에 그 수년 경기 여섯 개만 일단 개최했습니다. 그 직후에 사태가 악화되면서 무기한 중단으로 또 전환했고요. 어, 이제 혈관성이 어느 정도냐면 나폴리 시에서는 나폴리 팀 소속인 요렌테, 카에훈 이런 유명한 선수들이 그 마트 사재기 행렬에 카트를 끌고 서 있는 모습이 그 팬들의 사진에 담겨서 화제를 모기도 했고요. 그리고 오늘 아침에는 유벤투스의 수비수인 다니엘렌 루가니 선수가 확진을 받았습니다. 유럽 리그 1부 선수 중에서는 루가니 선수가 최초고요. 예. 그래서 유벤투스 선수 전원이 좀 비상사태가 됐습니다. 자, 이렇게 혼란스러운 상황에서 이건 기자,
0: 인테르밀란은 구단의 모든 경기 활동을 중단한다고 발표했잖아요.
2: 네, 어, 오늘 인테르밀란이 그, 그 발표를 공식적으로 이야기를 했는데요. 일단 그 앞서 말씀드렸다시피 뭐그 루가니 선수가 어, 유벤스 소속의 루가니 선수가 코로나19 양성 판정, 어, 확진 판정을 받으면서, 어, 더 이상 세리아에서도 뭐, 뛸수 없겠다라고 이야기를 하고, 일단, 무, 문제는 뭐, 어차피 세리아야? 이미 중단이 됐기 때문에, 인터밀란의 그 결정이 그렇큰 영향을 주진 않지만, 이제 문제는 모든 경기 활동이라는 것, 이거는 이제 유럽 대항전까지 포함이 되는 거거든요. 사실 이제, 어, 인터밀란이 해탑해야 지금 16강을 이제 가길 예정인데, 일단, 헤타페와의 그 16강 1차전이 인테르밀란 홈에서 열려요. 이거는 이제 스페인이, 스페인 정부가, 어, 이탈리아 여행 제한 조치를 했기 때문에, 일단 이 경기는 연기가 됐고요. 그리고 2차전이 헤타페 홈 경기로 20일날 열릴 예정인데, 지금 인테르밀란이 이렇게 모든 경기 활동 중단하게 더 발표했기 때문에, 이 경기도 연기 가능성이 크기도 하고, 아예 기권이 될 가능성도, 음. 어, 굉장히 커 보입니다.
1: 네, 확실히
0: 이탈리아가 제일 심각한 상황이라는 걸알 수가 있고요 그렇다면 프리미어 리그는 어떻게 될까요?
2: 지금 말들이 일단 많이 나오고 있습니다. 특히 그 노팅엄 포레스트와 그리고 또 올림피아 코스를 같이 소유하고 있는 에반젤로스 마리나키스 구단주가 이제 이 사람이 코로나19 확진 판정을 받았거든요. 근데 이 구단주가 정말 열정적인 구단주기 때문에 모든 경기를 가고, 많은 경기를 가고, 그럽니다. 근데 이제, 노팅엄 경기를 그때 갔을 때, 미럴 경기를 갔을 때도 이 구단주가 갔고, 또 유로파 리그, 아스날과 올림피아 코스 이 경기가 있었는데, 이때도 이 구단주가 가가지고, 아주 이 구단주가 어떻게 보면 축구계 슈퍼 전파자로서 곳곳을 누볐거든요. 음. 그렇기 때문에, 지금 프리미어 리그도 이 구단주 때문에 굉장히 많이 걱정을 하고 있고, 실제로, 어제, 원래는 그, 에티아드 스타디움에서 열리기로 했던 맨시티아 아스널과의 경기도 이 구단주의 그 나비효과로 인해 가지고 연기가 됐고요. 뭐 여러 가지 뭐 연기를 해야 된다, 뭐 시즌을 취소해야 된다 뭐 이런 얘기가 있는데 일단 영국 언론 중에 가장 좀뭐 공신력이 높다고 할수 있는 더 타임즈는 프리미어리그가 일단 취소는 안 하는데 일단 무관중 경기로 진행을 할 것이다. 음. 아마 그럴 예정이다. 곧 발표가 날 것이다. 라고 얘기를 했기 때문에 조금 지켜보면서 어 여러 가지를 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 선수 확진, 구단주 확진, 리그 연기 이런 소식들이 계속해서 나오다 보니까 막상 어제와 오늘 새벽에 있었던
1: 챔피언스 리그 경기들이 관심을 별로 못 받은 것 같아요. 네, 챔피언스 리그 1 6강 2차전 경기가 4경기 열렸습니다. 먼저 어제 새벽에는 한국 선수와 관련 있는 팀들이 동시에 경기를 했어요. 손흥민의 소속팀인 토트넘 호스퍼가 라이프지히의 0대3으로 대패하면서 합계전적 2패로 탈락했고요. 또 이강인 소속팀인 발렌시아도 아탈란타와 3대 4 남타전 끝에 지면서 2패로 탈락했습니다. 뭐 손흥민은 부상 중이니까 당연히 빠졌고 예. 이강인 선수도 결정했고요. 그리고 오늘 새벽에는 아틀레티코 마드리드가 디펜딩 챔피언인 리버풀을 잡았어요. 이게 명, 명경기였는데 지난 1차전 당시 아틀레티코가 1대 0으로 이겼거든요. 그래서 오늘은 리버풀이 홈에서 후반전까지 1대 0으로 이겨서 연장전에 들어갔고 근데 수비만 하던 아틀레티코가 연장에만 3골을 몰아치면서 3대 2로 대역전승을 했습니다. 그리고 마지막 한 경기가 파리 생제르맹이 도르트문트의 2대0 승리를 거둔 경기인데 파리 생제르맹은 또 1차전에서 졌습니다. 그래서 역전승으로 8강에 올랐고요. 이 경기에서는 스타 네이마르가 선제골을 넣으면서 모처럼 이름값을 했습니다.
0: 근데 이렇게 그 2차전까지 펼쳐지긴 했지만 앞으로 챔피언스리그나 유로파리그에도 영향을 미칠 수밖에 없는 상황이 되지 않았나요?
1: 네, 그렇죠. 어제 오늘 경기도 이미 일부분은 무관중으로 진행이 됐습니다. 근데 이제 무관중 경기가 좀 무슨 의인가 싶은 게 파리승제르맹이 무관중 경기를 했는데 파리 시민들이 경기장 밖에 수천 명이 모여서 불꽃놀이를 아, 하고 뭐 축제를 벌이더라고요. 좀 모이지 말라는 지침이 정확히 있으면 더 전파를 망대해 좋지 않을까 생각이 되고요. 다음 주에도 챔피언스 리그가 유벤투스 대 리용 바르셀로나 대 나폴리 등네경기가 예정돼 있는데 일단 유벤투스 아까 말씀드린 그 확진자가 있는 팀이고 네. 나폴리도 이탈리아 팀이다 보니까 이쪽도 좀 연기될 가능성이 높다라는 음. 식의 보도가 나오고 있습니다. 자 그렇다면
0: 오는 6월 유럽 전역에서 개막할 예정인 유로 2020 이거에 대해서도 이건 기자 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
2: 네, 어, 이번 유로 2020은 이제 6월 12일부터 7월 12일까지 한달 동안 이번에는 그 대회 60주년이기 때문에 막한 도시 한 나라에서 하는 것이 아니라 유럽 12개 도시에서 이제 진행을 하거든요. 근데 이게 잘못하면 이 코로나 19를 유럽 전역으로 더욱 퍼뜨릴 수 있는 그런 매개체가 될수 있다. 음. 라는 그런 의견들 때문에 상당히 걱정하시는 분들이 많고, 특히 뭐 일부에서는 1년 연기가 될 것이다. 유로 2020이 아니라 유로 2021이 될 것이다. 라는 보도도 나오고 있습니다. 이제 여기에 대해서 UFA 고위 관계자가, 어, 익명을 전제로, 우리는 일단은 뭐 유로 2021을 할 생각은 없다. 유로 2020을 할 것이다. 라고 지금 상황에서 못 박았고요. 다만, 어, 장소를 좀 변경할 수는 있다. 거기에 대해서 여러 가지 논의 중이다라고 얘기를 했기 때문에, 어, 지금 현 상황에서는 유로 2020은 그렇게 진행되되 조금 축소가 되거나 다른 장소에서 할 가능성이 높지 않나 음. 어, 막 그런 지금 상황입니다.
1: 근데 연기하는 것도 생각해 볼 만하지 않나요? 네, 뭐 사실이나 이제 현지 전망은 이건 기자가 말씀해 주셨으니까 네. 저는 좀 분석 같은 걸좀밝혀될것 같은데 제 생각에는 결국에는 연기가 불가피한 지경으로 전개될 가능성이 높은 것 같아요. 음. 왜냐하면 연기를 안 하고 개최짐을 바꾼다는 발상이 현재의 전파 상태에 근거한 건데 이게 몇주 뒤에는 유럽에 더 널리 퍼질 수도 있고 그렇러면 그렇게 도망가서 개최할 장소가 남지 않을 수도 있고요. 특히나 이제 국가 간 전파 요인으로 축구 대회가 굉장히 큰 요인으로 지목되고 있는 상황이기 음. 때문에 만약에 6월까지 코로나19가 완전히 잡히지 않았는데 유루를 개최한다. 이거는 병을 더 확산을 키우는 꼴이 될 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 결국에는 좀 미루는 쪽으로 결론이 나지 않을까라는 전망을 음. 좀 해봅니다. 이게 6월에
0: 개막하는 유로 2022, 유럽 리그들이 5월 안에 시즌을 마친다. 이런 전제하에서 잡힌 거잖아요. 뭐 리그도 중단됐고 연기됐고 언제 다시 개막을 할지도 모르는 상황이니까 이래저래 뭐 올해 안에 정상적으로 개최되긴 거의 어려울 것 같네요.
1: 네, 그렇죠. 코로나19가 유로 날짜 전에 종식이 된다 해도 이제 그 날짜를 유로에 쓰는 게 아니고 네. 유로는 유로 2021로 미루고 그 날짜에 그 파행 운영된 각국 리그를 수습하는 데 쓰는 게 낫지 않냐. 음. 뭐 이런 식의 주장인데요. 이것도 일리가 있죠. 지금 각국 리그가 세계대전 이후에 제일 큰 위기를 맞았기 때문에 어뭐 우승팀 없는 리그로 끝난다던가뭐 네. 급히 플레이오프를 도입한다든가 여러 가지 안이 나오고 있거든요. 그렇지 않고 이제 미뤄진 경기들을 어떻게든 소화하려면 이것이 역시 유로가 없어야 가능한 얘기입니다. 음. 올해따라
0: 하필 유로 2020도 또 올림픽도 있고 이벤트들이 많은 해라서 스포츠계 타격이 더큰것 같습니다. 이건 기자는 그런데도 현장에서 계속 지키고 계신다고요?
2: 네. 어, 일단 조심조심하면서 다니면서 지난주에도 이번주에도 라이프치아 토트넘 그 챔피언스리그 현장 경기도 다녀왔고요. 뭐, 계속 어, 건강을 유지하면서 지킬 예정입니다.
0: 자 이건 기자의 그 취재 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: Messi, 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 i m m e s e Messi. Messi, Messi, Messi,
0: 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 자, 이건 기자, 챔피언스리그 취재 뒷얘기 좀 전해주시죠.
2: 네, 어, 이번 시간에는 화요일, 이제 한국 시간 수요일 새벽에 있었던 독일 라이프치에서 있었던 알비 라이프치와 토트넘의 어, 유럽 챔피언스리그 16강 2차전 경기를 현장에서 다녀왔습니다. 어, 그 경기 보면서 결국 토트넘은 모든 배약이 무효했다, 아무것도 하지 못했다, 라고밖에 말씀을 드릴 수 없을 것 같아요. 라이프치가 3대0으로 승리를 하면서 라이프치는 1차전에 1대0으로 이겼거든요. 그렇기 때문에 1, 2차전 합계 4대0으로 완전히 완승을 하면서 8강에 올랐고요. 무리뉴 감독은 뭐 경기 후에 고개를 절레절레 흔들면서 선수들을 위로할 수밖에 없었고 뭐 기자회견에서도 선수들한테 더 이상 요구할 수 있는 게 없다. 지금 우리 팀은 주전 선수 5명, 6명이 부상이다. 라고 얘기를 하면서, 뭐, 바르셀로나에 메시 없고, 소아레스 없고, 그리지만 없으면 어떻게 되냐, 상상해보라, 라고 하면 착착한 신경을 이야기를 했고요. 기자회견 말미에 어떤 기자가 무리뉴 감독에게 다가가서 힘내라 라고 얘기했는데, 뭐, 무리뉴 감독이 머리내라 뭐, 이런 식으로 얘기하는 것이 약간은 이슈가 됐는데, 그 당시에서는 이제 뭐지뒷 얘기로, 그 당시에는 그 기자가 그걸 찍어서 자신의 SNS에 라이브 중이었기 때문에 음. 조금 논란이 좀 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 근데 그 토트넘 그 성적을 놓고 봤을 때 이렇게
1: 된다면 손흥민 선수가 빠진 이후에 승리가 한 번도 없게 되는 거 아닌가요? 네, 손흥민 선수가 그팔 골절상을 당한 마지막 경기에서 3대2 승리를 이끈 뒤에 최근 6경기에서 1무 5패입니다. 이제 무승부로 끝났지만 승부차익 끝에 진 경기를 패배로 치면 1무 5패, 무승부로 치면 2무 4패가 되고요. 네. 이 기간 동안에 여러 대회에서 탈락하면서 지금 아주 힘든 시기를 보내고 있습니다. 음. 거기에 최근에 베르마인 선수도 부상당했잖아요. 네, 맞습니다. 무리뉴 감독의 말로는 이번 시즌 잔여 경기를 하나도 못 뛴다, 즉 시즌 아웃이다라고 했습니다. 케인 부상, 그 대체자인 손흥민 부상. 대체자의 대체자, 베르바인 부상으로 <웃음> 네. 공격진이 반토막이 났고요. 무리뉴 감독이 부상 소식을 전하면서 믿을 수 있나요? 라는 말을 했다고 하더라고요. 그래서 이 인터뷰가 논란이 되니까 그 다음 인터뷰에서는 엄살이 아니라 진짜 심각한 상황이라고 다 음. 이제 한번더 못을 박았다고 합니다. 네, 아무리 부상으로
0: 공백이 크다고는 하지만 토트넘 팬들 입장에서는 어, 이건 기자, 무리뉴 감독에게 좀 실망했을 수도 있을 것 같아요.
2: 아... 어. 아무래도 무리뉴 감독을 데리고 왔을 때는 포체티노 감독이 그 이전까지 정말 좋은 모습을 보여줬잖아요. 그런데 이제 좀 일시적인 부진이라고 하기는 그렇지만 어쨌든 그런 일시적인 부진으로 인해서 결국 포체티노 감독을 경질하고 무리뉴 감독을 데리고 왔고 특히 무리뉴 감독이 처음에 들어오면서 우리는 우승을 원한다 내가 우승을 시켜주겠다 선수들에게도 나를 따르면 우승컵을 들수 있을 것이다라고 이야기를 했는데 지금 이제 모든 대회에서 챔피언스리그가 떨어지면서 올 시즌은 우승 못하는 무관이 확정이 됐거든요. 그렇기 때문에 아무리 부상이라는 큰뭐 그런 이제 그런 것들이 핑계거리가 있더라도 지금 토트넘 팬들 입장에서는 우리뉴 감독의 그런 어 선수 뭐 이제 그런 이제 기용이라든지 전략이라든지 전술이라든지 이런 것에 대해서 좀 실망하고 음. 약간은 좀뭐 이미 경기 시켜라 이런 분위기가 좀 감지되고 있습니다.
0: 네, 뭐, 개인적인 생각이지만, 나를 따르면 우승컵을 들게 해주겠다. 근데 다쳐서 따르지를 못하고 있으니까, 네. 어느 정도 이해가 가는 부분도 좀 있는 것 같습니다. 그럼 손흥민 선수는 어떻게 지내고 있나요?
2: 네, 어, 이미 귀국은 했고요. 이게 이제 자가격리라는 이야기가 있는데, 그러니까 이게 정확한 것은, 뭐, 한국에 계신 분들이 생각하는 거는 뭐 중국이나 베트남처럼 한국에서 이렇게 들어오면 어떤 일정한 정부에서 마련한 장소에서 자가격리를 2주 동안 시킨다. 라고 생각하시는 분들이 있데 이건 아니고, 이제 이쪽, 어, 정부라든지 프리미어 리그에서는, 어, 한국, 일본, 뭐, 중국, 이런, 이제 이탈리아, 이런 쪽에서 온 모든 사람들에게 2주 동안, 어, 자가 격리를 권고를 한다. 그리고 이제 프리미어 리그에서는 이런 사람들은 뭐, 경기장이라든지 훈련장에는 안 왔으면 좋겠다. 그런 권고를 한다. 라고 이제 지침이 내려왔어요. 그렇기 때문에 토트넘 입장에서도 정부 지침 프리미어리그 지침을 따라야 되고 어, 그래서 선흥민 선수에게 2주 동안 훈련장은 좀 가지 오지 말아 달라라고 부탁을 한 거고 어차피 선흥민 선수가 지금 팔을 다치고 재활 기간이니까 훈련장은 이제 가지를 않는 대신에 이제 다른 이제 뭐 집에서라든지 다른 짐에서 운동을 하고 있고요. 그리고 이제 런던 풋볼 어버지가 지난번에 했, 얼마 전에 했었는데 이때는 뭐 손흥민 선수가 부상이고 자가 격리라서 뭐 참석을 못한 것도 있겠지만 이 시상식 자체가 수상자만 참가를 하는데 수상자는 이미 그 전에 통보를 해주거든요. 그런데 네. 손흥민 선수는 그 수상 대상자가 아니었기 때문에 음. 그래서 이제 그 시상식에는 참석하지 못한 걸로 알고 있습니다.
0: 자, 손흥민 선수도 어쨌든 빠르게 회복을 해서 또 경기 뛰는 모습을 보고 싶은데요. 더더욱 그런 생각이 드는 게 토트넘은 이번 시즌 챔피언스 리그 여정은 16강에서 끝났습니다. 아무래도... 아무래도 아니죠. 무관으로 끝난 거죠, 시즌이.
1: 네, 지금 거의 확정이라고 보시면 되고요. 현재 상황이 아까 말한 최근에그 1무 5패 과정에서 쭉쭉 떨어졌습니다. 그래서 현재 챔피언스 리그, FA컵, 리그컵 이세 가지 컵대 모두 탈락했고요. 그리고 송미 선수 있을 때는 그때만 해도 프리미어리그에서 힘을 좀 내면 4위를 추격할 수 있다 이런 전망도 있었는데 지금은 추격은 커녕 8위로 떨어졌기 때문에 음. 뭐 우승은 언감생심이고 뭐 순위 하락을 오히려 좀 막아야 되는 처지가 됐죠. 네, 그래서인지 벌써 이제 케인 선수가 이적설이 나오더라고요 네뭐 아주 팀도 구체적으로 나오기 시작했습니다 일단 가장 최근 소식으로는 맨체스터 유나이티드가 강하게 노린다 그래서 에드 우드워드 메뉴 부회장이 토트넘의 다니엘 레비 회장과 곧 만나서 회동을 할 예정이다 이런 설이 있고요 또 구단은 메뉴로 보낼 생각이지만 선수는 레알마드리드를 선호한다 아. 이런 식의 설도 있고요 그리고 아마 이러, 이 수순이라면 손흥민 선수 이적설도 곧 쏟아지지 않을까 예상할 수 있습니다 음. 자, 이런 이적을 막으려면 올 시즌에 그나마 4위 안에 들어서 이제 챔피언스리그 진출권을 획득을 해야 할 텐데 가능할까요? 어, 상당히 어렵죠. 제가 아까 8위로 떨어졌다고 했는데 네. 그 4위까지 올라가야 챔피언스리그 나갈 수 있거든요. 현재 4위 첼시와 승점차가 7점입니다. 그런데 이제 손흥민 선수 다친 뒤에 프리미어리그 3경기를 보면 상대가 좀 어렵긴 했습니다만 비교적 상위권인 첼시와 울버햄튼원더러스건계에서다 적고 하위권인 벌리와 비겼거든요. 음. 그러니까 상위권에 있는 팀을 잡아야 그들을 끌어내리고 투타이 올라가는 건데 그들을 만나면 번번이 진다 네. 이게 이제 올라갈 동력은 없다는 뜻이 되니까 지금으로선 조금 어려운 상황이죠 음. 이건 기자 현지에서는 어떤 전망들이 나오고 있나요?
2: 네 기본적으로 챔피언스 리그 진출권을 확보하기가 뭐 쉽지 않다라는 이야기도 나오고 그리고 또 유로파리그도 그렇게 녹록하지 않다라는 이야기가 나옵니다. 그러면서 현재 팬들 입장에서는 이렇게 챔피언스 리그 진출권이 1순위 희망이고 2순위가 유로파리그 그게 안 되면 아스널 위에는 최선이 있었으면 좋겠다라는 (웃음) 뭐 그런 희망을 가지고 있는데 아스널과 토트넘 하스프가 승점 1점 차인데 아스널이 한 경기를 덜한 상태거든요. 이것도 쉽지 않아 보입니다.
0: 진짜 순위가 이렇게 바뀌게 된다면 많은 팬들이 또 화가 날것 같은데요. 일단 토트넘 이야기를 쭉 해봤고요. 이제 리버풀 이야기를
1: 해보겠습니다. 갑자기 리버풀은 왜 이러는 거죠? 네. 최근에 뭐 번번이 지고 있습니다. 일단 아틀레티코 마드리드의 챔피언스를그해서 지면서 탈락했죠. 이번 경기를 준비하면서 바로 전경기했던 첼시전을 거의 버리다시피 했어요. 그래서 이제 그 경기에서 주전이 다 쉬었기 때문에 아틀레티코전에 나온 주전선수들의 체력 상태는 좋았거든요. 네. 사실 경기력 면에서는 압도했습니다. 뭐 클럽 감독이 끝난 뒤에 경기력 우리가 좋았다는 말을 하기도 했는데 음. 사실이긴 했어요. 그런데 어, 리버풀 골키퍼 아드리안이 심각한 네. 실수를 하면서 아틀레티코에 추격볼을 내줬고 그게 빌미가 되면서 쭉쭉 실점해서진 거거든요. 사실, 어, 골키퍼 실력에서 굉장히 갈렸다고 볼수 있는 게, 아틀레티코의 오블락 골키퍼는 네. 반대로 엄청난 선방들을 많이 보여줬습니다. 리버풀 입장에서는 재작년에 그 당시 주전이었던 카리우스 골키퍼의 실수로 챔피언스 리그 우승을 놓치고, 그렇죠. 바로 거액을 들여서알리송 골키퍼를 영입한 거였거든요. 그런데 알리송 골키퍼가 파필 부상으로 빠지는 바람에 이번 경기에서 가동을 못 했고, 다시금 골키퍼 실수라는 그런 악몽이 되살아났습니다. 음.
0: 뭐네 골키퍼 실수다, 경기력은 좋았다 이런 이야기를 하기는 하지만 어쨌든 이건 기자, 무패 기록이 깨질 때부터 분위기가 딱 바뀌는 것 같거든요. 현지에서는 어떻게 분석하고 있나요?
2: 네, 그 무패라는 하나의 큰 이제 동기 요인을 가지고 리버풀이 계속 자신을 채찍듯 하면서 계속 달려왔습니다. 근데 이제 무패가 딱 깨지면서 정신적으로 많이 이제 갑자기 막 공허함이 왔고 그 정신적인 공허함 이후에 집중력을 놓치게 되면서 계속 어, 헛발질을 하고 계속 패배를 하고 있거든요. 현지에서도 그런 부분, 정신적인 부분이 가장 크고 겨울에 리버풀이 그러면 카타르 그 클럽 월드컵부터 다녀오고 그러면서 어느 정도 잘 넘어갔는데 이제 지칠 때가 됐다. 체력적으로도 많이 지쳤고 그러니까 정신적인 공황 여기에 체력적인 저하까지 합쳐지면서 어, 지금 이제는 어, 조금 리버풀의 위기가 온 것이 아니냐. 음. 여기에 어, 어떤 이제 한 맨유 꼬마가 여담으로 리버풀 클럽 감독에게 이제 좀 저주세요라는 약간 저주가 섞인 편지를 했는데 이것까지 하나의 심리적으로 그 영향을 미친 게 아닌가라는 뭐 그런 약간 농담 섞인 그런 분석 분석들까지도 나오고 있습니다.
0: 아, 갑자기 이 편지는 영국에서 시작되어 막 이런 게 생각이 나네요. <웃음> 어쨌든 리버풀이 뭐 그래도 우승할 가능성은 아직까지 제일 높은 상황이고요. 다시 챔피언스 리그로 돌아와서 김정용 기자가 지금까지 진출
1: 8강 확전된 팀들을 정리해 주실까요? 네. 어, 아탈란타, 알비 라이프치히, 아틀레티코 마드리드, 파리생제르맹 이렇게 4팀이 네 이미 확정을 했습니다. 보시면 그 소위 말하는 유럽 5대 빅리그 중에서 프리미어리그만 빼고 어, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스의 팀이 한 개씩 올라왔어요 네. 그래서 이번 시즌 그 프리미어리그가 상당히 고전하고 있다는 걸 성적으로도 증명한다고 할수 있고요 남은 네 팀은 다음 주 주중 경기에서 결정이 되는데요 바이레미는대 첼시 경기 있고요 바르셀로나 대 나폴리 있고 맨체스터 시티와 레알마드리드가 경기를 하고요 그리고 유벤투스와 올림픽 리옹의 경기가 있습니다만 아까 말씀드린 것처럼 일부 네. 경기는 뭐 미뤄지거나 심지어는 취소될 가능성도 뭐 배제할 수 없습니다 음. 어 근데 어떤 팀들이 남은 네팀 중에 올라가더라도 우리나라 선수들은 이제 8 강에서는 볼수 없는 거죠. 네, 뭐 손흥민, 이강인, 황희찬 세 선수가 시작했는데 황희찬 선수가 조별리그 탈락했고 1 6 강까지 손흥민, 이강인 두 선수가 올라왔죠. 그런데 토트넘과 발렌시아가 탈락하면서 손흥민, 이강인 모두 이제 떨어지게 됐습니다. 음. 이건 기자도 그럼
0: 당분간은 리그 경기 취재에 집중하시겠네요.
2: 네. 아무래도 국내에서 많이 있으면 일단 이번 주말에 토트넘과 맨유의 런던 맞대결이 가장 큰 빅매치고요. 그리고 다음 주 중에 있을 맨시티와 레알 마드리드의 챔피언스 리그 과연 열릴 수 있을지는 모르겠지만 이 경기도 일단 취재를 갈 예정입니다. 음.
0: 네, 이제는 영국이 국내가 된이건희조하는 <웃음> 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 자 이제 김정정 기자와 우리나라 유럽파 소식을 좀더
1: 알아볼게요. 기성룡 선수가 프리메라리가 데뷔전 치렀죠? 네. 생각보다 이른 데뷔전이었습니다. 마요르카 소속이죠. 마요르카에서기성룡 선수가 밀어내야 한다고 우리가 얘기해왔던 살바 세비아라는 미드필더가 있었는데 예. 이 선수가 절묘하게 기성룡이 오자마자 한 경기 출장 정지를 당했어요. 음. 그래서 어, 그래도 기성룡 선발이 유력하지는 않았던 게 아직 컨디션이 다안 올라왔기 때문에 네. 다른 선수들 기용으로 일단 경기를 시작했고 후반에 기성룡을 규칙 투입하면서 데뷔 기회를 줬습니다. 기성용 선수는 짧은 시간이지만 볼키팅 능력도 보여주고 수비도 열심히 하면서 뭐 일단 첫 프리메라리가 인생 첫 경기라는 한 가지 기록은 남겼습니다. 네. 다음 경기가 바르셀로나 저이던데 여기는 나올까요? 어 이게 일요일 새벽 2시 30분 한국 시간으로 2시 30분 경기인데요. 사실 출장 가능성은 좀 희박하다고 보이는 게 맞겠습니다. 왜냐하면 기성용 선수가 지난 에이바르전에서 아주 좋은 컨디션을 보여주지 못하면서 지난 시즌부터 네. 이번 시즌부터 겨울까지 쭉 쉬었다는 그 여파가 좀 남아있는 걸 보여줬고요. 네. 또 방금 이야기한 세비아라는 주자 미드필더가 징계에서 복귀합니다. 그래서 아마 세비아와 바바라는 기존 조합이 좀더 유력하고요. 그래도 기성영 선수가 이들에게 도전하는 도전자 정도의 위치는 충분하고 아마 벤치에는 최소한 앉을 수 있지 않을까 네. 전망합니다. 자 마지막으로 우리나라 유로파 선수들 주말 경기 일정 짧게 짚으면서 마무리하겠습니다. 네, 어, 이강인 선수가 뛰는 발렌시아가 토요일에서 일요일로 넘어가는 자정의 경기를 갖습니다. 그리고 일요일 새벽 1시 30분부터는 윤일록 선수가 소속된 몽펠리에가 마르세이와 경기하고요. 2시 30분부터는 아까 이야기한 마요르카대 바르셀로나 경기가 있습니다. 그리고 일요일 밤 11시에는 황의조 선수가 뛰는 보르도가 스타드 렌과 음. 경기를 갖습니다. 네, 사실 이 경기들이 예정은
0: 돼 있지만 코로나19 상황에 따라서 어떻게 변동될지는 또 모르는 거기 때문에 일단 이 확산세가 커지지 않도록 많이 또 생각을 하면서 이렇게 지켜봐야 될것 같습니다. 해외 축구 이야기 여기까지 나누겠습니다. 풋볼리스트 김정윤 기자, 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정현의 스포츠, 스포츠.